0: Fijn dat u weer luistert. We starten vandaag met een volgend bijbelboek. Namelijk de brief die Paulus aan de Filippensen schreef. En ik hoop van harte dat u door het lezen en het luisteren naar deze brief ook bemoedigd zult worden in uw geloof. Als u vragen heeft of gewoon eens met ons wilt praten over geloofsonderwerpen... dan kunt u altijd bellen 0342 478432... of stuurt u een e-mail naar info at transworldradio.nl De brief waar we ons nu in gaan verdiepen is geschreven door een man die in de gevangenis zat. En voor alle duidelijkheid, dat was geen comfortabele plaats. En toch is het bijzonder hoe Paulus, ondanks zijn boeien van buiten, van binnen een vrij man was. Door zijn geloof in Christus en de nabijheid van God kon hij al die moeilijkheden aan. Het gaat zelfs nog verder. Hij kon zegen uitdelen vanuit zijn eigen gevangenschap. Ik zou uw aandacht willen vragen voor de christenen die vandaag de dag op veel plaatsen in de wereld gevangen zitten om hun geloof. En vaak ook in slechte omstandigheden. En voor diegenen die in de gevangenis echte vrijheid vonden toen ze het evangelie hoorden en gingen geloven. De God die Paulus kracht gaf, die is gelukkig niet veranderd. Hij is ook bij machten hen te ondersteunen en kracht te geven. En wij mogen ook voor die vervolgde christenen bidden om volharding in hun geloof. En daarnaast maakt World Radio ook juist voor mensen in de gevangenis radioprogramma's... om hen te bemoedigen in het geloof en hen te onderwijzen. Helaas ontbreekt nu de tijd om u daar meer over te vertellen. Maar het is bijzonder om te horen hoe mannen en vrouwen in gevangenissen... Vergeving vinden bij het kruis van Christus. En dan een nieuw leven daar vandaan kunnen beginnen. In dezelfde moeilijke omstandigheden, maar met een nieuwe vrijheid in hun hart. Op de website van TWR kunt u daar meer over lezen. Kijkt u maar eens op internet op www.transworldradio.nl En dan nu de inleiding op de Filipijnse Koniek.
1: De brief van Paulus aan de Filippenzen is een van de gevangenisbrieven van de apostel. Het zijn de brieven aan de Efesiërs, de Filippenzen, de Colossenzen en een korte brief aan Philemon. Paulus heeft deze brieven vanuit gevangenschap geschreven. Over de datering en de plaatsen van waaruit de apostel Paulus de brieven heeft geschreven, zijn de meningen van de Bijbeluitleggers verdeeld. Er zijn onderzoekers die voor de gevangenisbrieven verschillende plaatsen van ontstaan aanhouden. Beide plaatsen van ontstaan moeten we concreet denken aan Ephesus, Caesarea en Rome. Wij gaan uit van de veronderstelling dat de brief aan de Filippenzen als eerste van de gevangenisbrieven vanuit Caesarea is geschreven en wel op grond van de volgende overwegingen. Uit Filippenzen 4 vers 15 tot en met 18 blijkt dat de filippenzen een bijzondere belangstelling hebben voor Paulus. Zij hebben geen tijd verloren laten gaan voor het houden van een inzameling voor de apostel. De tocht van Filippi naar Caesarea vraagt, volgens het reisverslag in handelingen 20 en 21, niet meer dan maximaal zes weken. Zodra het nieuws van Paulus' gevangenschap de filippenzen had bereikt en de inzameling heeft plaatsgevonden, is Epafroditus direct met de hulpgoederen naar Paulus gegaan, in de winter van het jaar 57. Dan wordt Epafroditus ziek, lang genoeg voor de Filippenzen om een bericht over zijn ziekte te ontvangen, als ook een ontvangstbevestiging van de gift of goederen. Tegen de tijd dat Paulus voelt dat hij Epafroditus moet terugsturen, is het inmiddels het voorjaar van het jaar 58. Volgens Filippenzen 1 vers 1 is ook Timotheus betrokken bij het schrijven van de brief. Paulus hoopt Timotheus zo spoedig mogelijk naar de Filippenzen toe te sturen. Timotheus is nog bij Paulus als de apostel zijn brieven aan Colosse en Philemon schrijft. Maar hij is er niet meer als Paulus aan de Efeziërs schrijft, hoewel alle drie de genoemde brieven door Tychicus zijn meegenomen. We weten dit omdat Paulus Timotheus informeert over het vertrek van Tychicus naar Efeze in 2 Timotheus 4 vers 12. Paulus vraagt ook aan Timotheus of hij de mantel, de boekrollen en de perkamenten mee wil nemen die hij in Troas bij Karpus heeft laten liggen. En wel voor de winter. Paulus heeft de rollen en perkamenten kennelijk met opzet in Troas achtergelaten toen hij te voet naar Asses ging in Handelingen 20, vers 13 en 14. Hij zal de bedoeling hebben gehad de genoemde zaken na het afdragen van de collecte te Jeruzalem weer op te halen. Maar nu hij het vooruitzicht heeft van een tweede winter in de gevangenis, wil hij graag de boekrollen en perkamenten weer in zijn bezit hebben. Met deze achtergrond ligt het voor de hand dat Paulus aan Timotheus in Filippi schrijft. De apostel had hem daar ook heen gestuurd. In 2 Timotheus vraagt de apostel hem of hij op de terugweg naar Caesarea via Troas wil reizen en dan ook een bezoek aan Milete en Efeze te brengen. Een route die zij samen al eerder hadden gevolgd. In Colosse kan hij dan Marcus ophalen, Colossense 4 vers 10, maar dat hoefde Paulus hem niet te vertellen, aangezien Timotheus medeschrijver was van de brief aan de Colossense. Uit handelingen 20 vers 24 weten wij hoe Paulus tegen zijn levenseinde aankijkt. Hij is dan nog niet in gevangenschap. Hij zegt tegen de oudste van Efeze in Milete, maar ik geef niets om mijn eigen leven. Ik hoop alleen dat ik mijn doel mag bereiken en de opdracht die de Heer Jezus mij heeft gegeven tot een goed einde mag brengen. Ik moet andere mensen het goede nieuws vertellen van de genade van God. Maar als de apostel Paulus weken en maanden moet doorbrengen in gevangenschap, komt zijn vertrouwen onder druk te staan. In de brief aan de Filippenzen kan hij de uitkomst van zijn gevangenschap nog niet overzien. Maar hij is er zeker van dat hij in leven zal blijven en hen zal bezoeken. Dat blijkt uit Filippenzen 1 vers 25 en 26, als ook uit Filippenzen 2 vers 24. Ook in de brief Filemon hoopt Paulus in antwoord op hun gebeden aan hen te worden teruggegeven. In de brieven aan Kolossen en aan Efeze zegt Paulus alleen dat Tychicus precies zal vertellen hoe het met hem gaat. Paulus vraagt gebed, opdat de Heer hem de juiste woorden zal geven, zodat hij vrijmoedig het geheimenis van het goede nieuws bekend mag maken. Als gezant van de Heer zit hij vast in de gevangenis. Hij vraagt, bid daarom dat ik onbevreesd zal zeggen wat ik zeggen moet. Tegen de tijd dat Paulus de tweede brief aan Timotheus schrijft, schijnt hem alleen nog maar het vooruitzicht op de dood te wachten. Zijn hoop op vrijlating is verdwenen. Hij is verlaten en zijn medewerkers moeten naar hem toekomen. In 2 Timotheus 4:6 6 schrijft hij, ik zeg dit, omdat mijn tijd bijna voorbij is. Ik zal voor God geofferd worden en binnenkort sterven. Later schrijft hij in handelingen 28 vers 19 dat hij geen andere mogelijkheid meer had dan alleen het beroep op de keizer. De tussenverbindingen en de wederzijdse opbouw van de brief aan de Filippenzen en 2 Timotheus leidt tot de conclusie dat beide brieven de gedachten van de apostel Paulus weergeven in dezelfde volgorde. De datering van de brieven wordt dan... Filippense in het voorjaar van 58... Filemon en Colossens in de zomer van het jaar 58... en de brief aan de Efeziërs wat later... in de zomer van hetzelfde jaar... en twee Timotheus daarna... in de herfst van het jaar 58 na Christus. Paulus schrijft de brief om de gelovigen in Filippi te bedanken... voor hun gift en maakt meteen van de gelegenheid gebruik om hen het een en ander te leren over de eenheid in Christus. Zijn centrale gedachte is eenvoudig. Alleen in Christus zijn werkelijke eenheid en vreugde mogelijk. Waar Christus als voorbeeld van nederigheid en dienstbaarheid wordt aanvaard, is een eensgezinde opstelling en een eensgezind nastreven van dezelfde doeleinden mogelijk. Het is een waarheid die Paulus aan de hand van zijn eigen leven illustreert en die de Filippenzen dringend moesten horen. Want er heerst oneenigheid onder hen die werkzaam zijn in de gemeente van Filippi en daarvan ondervindt de verkondiging van het nieuwe leven in Christus, hinder. Paulus vermaant de gemeente, Filippense 4 vers 1 Blijf standvastig in de Here, vers 2 Wordt het eens in de Heer? En in vers 4: Wees blij in de Heer. Maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. De brief wordt in de Bijbel de brief aan de Filippenzen genoemd. De gemeente van Filippi was de eerste die door Paulus in Macedonië was gesticht. De brief is geschreven door de apostel Paulus en er bestaat nauwelijks enige twijfel over het auteurschap van Paulus. Voor een indruk van de tijd waarin de gelovigen van de stad Filippi leefden, geven we een kort overzicht van een aantal historische gebeurtenissen. In 356 voor Christus nam koning Filippus van Macedonië, de vader van Alexander de Grote, de stad in. Hij breide haar uit en gaf de stad een nieuwe naam, Filippi. De Romeinen veroverden de stad in het jaar 168 voor Christus en in 42 voor Christus vond buiten de stad de nederlaag van het leger van Brutus en Cassius plaats. Antonius en Octavianus, de latere keizer Augustus, waren de overwinnaars en maakten van Filippi een Romeinse kolonie en een militaire voorpost. De inwoners van deze kolonie werden als Romeinse burgers beschouwd en ontvingen een aantal bijzondere voorrechten. Omdat Filippi een militaire stad was en geen handelscentrum, waren er in de tijd dat Paulus er was niet genoeg Joden voor een synagoge. De oproep om naar Macedonië te komen, die Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis in Troas kreeg, leidde tot zijn prediking in Filippi en de bekering van Lydia en anderen. Paulus en Silas werden gegezeld en in de gevangenis geworpen. Maar dat resulteerde in de bekering van de gevangenbewaarder van Filippi. De magistraten of rechters verkeerden in een netelige positie, omdat ze zonder enige vorm van proces... Romeinse burgers hadden laten geeselen. Paulus bezocht de Filipensen opnieuw tijdens zijn derde zendingsreis. Toen zij van zijn gevangenschap hoorden, stuurde de gemeente van Filippi Epafroditus met een financiële ondersteuning. Ze hadden Paulus bij minstens twee andere gelegenheden ook al op die manier geholpen. Epafroditus stierf bijna aan een ziekte. Hij bleef zo lang bij Paulus dat het nieuws van zijn ziekte ook de Filippenzen bereikte. Na zijn herstel gaf Paulus hem zijn brief mee voor de gelovigen in de stad Filippi. Silas, Timotheus, Lucas en Paulus kwamen voor het eerst in Filippi in het jaar 51 na Christus, elf jaar voor Paulus deze brief schreef. Paulus' leven stond op het spel en hij wachtte klaarblijkelijk op de uitspraak van het keizerlijke gerechtshof. We vinden in de brief aan de Filippenzen verschillende beschrijvingen van Christus. De langste beschrijving vinden we in Filippenzen 2, vers 6 tot en met 11. Hoewel hij de gestalte van God had, heeft hij zich niet vastgeklampen aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar, en werd een mens. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen Jezus Christus is de Heere. In hoofdstuk 1 ziet Paulus Christus als zijn leven. Filippenzen 1 vers 21. Voor mij is het leven Christus zelf. In hoofdstuk 2 is Christus het voorbeeld van ware nederigheid. Filippenzen 2 vers 5. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Hoofdstuk 3 noemt hem, in vers 21, als degene die onsterfelijke lichaam veranderen zal in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het zijne. In hoofdstuk 4 is Christus de bron van de kracht van Paulus. Filippense 4, vers 13. Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft. De centrale gedachte van de brief aan de Filippenzen is Filippenzen 1, vers 21. Voor mij is het leven Christus zelf en het sterven pure winst. In ieder hoofdstuk klinkt het thema door dat Jezus het middelpunt van het leven van een christen is. Hoogtepunten zijn onder andere Filippenzen 2, vers 5. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Filippenzen 3 vers 8. Echt. Ik beschouw zelfs alles als waardeloos omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. En ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. In de brief aan de Filippenzen zijn Filippenzen 1 vers 21 en Filippenzen 4 vers 12 sleutelverzen. Filippenzen 1 vers 21 hebben we al gelezen. En in Filippenzen 4 vers 12 lezen we, Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met genoeg te eten te hebben als met honger lijden en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Filippenzen 2 kunnen we aanwijzen als een sleutelhoofdstuk. De grootsheid van de nieuwtestamentische waarheid overtreft bijna nergens het openbaar worden van de nederigheid van Jezus Christus. Toen hij de hemel verliet om een dienstknecht van de mensen te worden. Christus is duidelijk het voorbeeld voor de christen. En Paulus spoort aan in Filippenzen 2 vers 5, laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. Filippense is een brief van vreugde en bemoediging, te midden van ongunstige omstandigheden. Paulus geeft openlijk uiting aan zijn grote verbondenheid en liefde voor de Filippense. Hij waardeert hun standvastig getuigenis en ondersteuning. Liefdevol dringt hij erbij en op aan dat hun daden en gedachten zich zullen richten op het zoeken van de persoon en de macht van Christus. Paulus probeert ook correcties aan te brengen in zaken de problemen van oneenigheid en egoïsme. Daarnaast om de problemen van wetticisme en normloosheid te voorkomen. Filippenzen 3 vers 18 en 19 Want wat ik u al zo vaak gezegd heb, zeg ik nu met tranen in mijn ogen. Er zijn velen die zich in hun levenswandel als vijanden van het kruis van Christus gedragen. Ze zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God. En hoe schandaliger zij leven, hoe mooier zij het vinden. Het enige waaraan zij denken zijn de dingen van deze wereld. De brief aan de Filipenzen kunnen we onderverdelen in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1: Een verslag van Paulus over zijn huidige omstandigheden. Hoofdstuk 2 een oproep van Paulus om de innerlijke houding van Christus Jezus te hebben. Hoofdstuk 3, een oproep van Paulus om Christus Jezus te kennen. En hoofdstuk 4, een oproep van Paulus om de vrede van God te ervaren. Op alle vier de hoofdstukken willen we nu wat dieper ingaan. Hoofdstuk 1, een verslag van Paulus over zijn huidige omstandigheden. Paulus' gebruikelijke groet wordt gevolgd door zijn dankzegging en zijn warme gevoelens en gebeden voor de Filippenzen. Jarenlang hebben zij de apostel bijgestaan in zijn bediening en hij bidt dat ze zullen blijven groeien in de ware kennis van Christus. Paulus deelt de omstandigheden van zijn gevangenschap mee en verheugt zich erover dat het evangelie ondanks en dankzij zijn situatie wordt verbreid. Wanneer hij zijn gedachten laat gaan over de afloop van zijn naderende proces, geeft hij uiting aan zijn bereidheid om deze wereld te verlaten, om bij Christus te zijn, of zijn prediking voor te zetten. Paulus poort de Filippense aan om standvastig te blijven tegen alle tegenstand en toekomstige vervolgingen in. Hoofdstuk 2. Een oproep van Paulus om de innerlijke houding van Christus Jezus te hebben. Paulus maandte de Filippense om om eensgezind te zijn en rekening met elkaar te houden door een houding van nederigheid aan te nemen, waarvan de menswording en kruising van Christus het allergrootste voorbeeld is. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd mens. Deze ontlediging van Christus Houdt niet in dat hij zich van zijn goddelijkheid ontdeed, maar dat hij zijn heerlijkheid van voor zijn menswording niet toonde en vrijwillig het gebruik van bepaalde goddelijke eigenschappen beperkte, zoals alomtegenwoordigheid en alwetendheid. Paulus vraagt de Filippense om die houding in hun leven aan te nemen. Daarbij geeft hij nog twee andere voorbeelden van opofferingsgezindheid, in de versen 19 tot en met 30, namelijk de bediening van Timotheus en Epafroditus. Hoofdstuk 3. Een oproep van Paulus om Christus Jezus te kennen. Het lijkt er, in Filippense 3 vers 1 op, dat Paulus zijn brief gaat afsluiten. Maar wat er ook gebeurt, broeders en zusters, wees blij in de Heere. Maar in vers 2 tot en met 9 las de apostel plotseling een waarschuwing in tegen het voortdurende probleem van het wetticisme. Paulus verwerpt deze leer door middel van persoonlijke details en ervaringen die onthullen wat hij vroeger binnen het Joodse geloof allemaal bereikt had. Maar vergeleken met het doel om Christus te kennen, is het nastreven van voorschriften uit de wet niets. Paulus zegt... Ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in hem geloven. Ware gerechtigheid wordt verkregen door het geloof, niet door het automatisch gehoorzamen van welke wet dan ook. Paulus verlangt er vurig naar om de beloofde opstanding van het lichaam te bereiken. Hoofdstuk 4. Een oproep van Paulus om de vrede van God te ervaren. In een serie vermaningen dringt Paulus er bij de Filippense op aan... om in vrede te leven met de broeders en zusters... door een levensstijl aan te nemen van eensgezindheid, biddende afhankelijkheid en heiligheid... In Filippenzen 4 vers 4 tot en met 9 beschrijft de apostel zowel het geheim van de vrede van God als ook van de vrede met God. Daarna drukt hij zijn vreugde uit over hun gift, maar legt uit dat de kracht van Christus hem in staat stelt om boven zijn omstandigheden uit te stijgen. Deze vreugdevolle brief uit de gevangenis eindigt met groeten en een zegenbede. We gaan nu lezen in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Filippenzen. Filippenzen 1 vers 1 Van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle gelovigen in de stad Filippi en hun leiders en diakenen. Paulus schrijft deze brief aan de hele christelijke gemeente in de stad Filippi. Samen met Silas en Timotheus heeft hij deze gemeente op zijn tweede zendingsreis gesticht. Hoewel in de aanhef van de brief Timotheus als medeschrijver wordt genoemd, is de brief in de ik-stijl opgesteld en is Paulus aan het woord. Wel is er een grote verbondenheid tussen de twee en spreekt Paulus in Filippense 2 vers 19 de hoop uit Timotheus spoedig als gezant naar de Filippense te kunnen sturen. Gezien de bijzonder goede verhouding tussen Paulus en de christengemeente in Filippi, acht de apostel het blijkbaar niet nodig om volle nadruk op zijn gezag te leggen en laat hij de vermelding van zijn apostelschap achterwege. In zijn brief aan de Romeinen, de Korintiers en de Galaten doet Paulus dat niet. Toch zegt de uitdrukking, dienaren van Christus Jezus, dat de brief niet op eigen gezag is geschreven, maar in opdracht van de Heeren. Zij moeten de boodschap van Christus doorgeven en overbrengen. In Romeinen 1 vers 1 en 2 lezen we, Christus heeft mij uitgekozen om zijn apostel te zijn en overal het goede nieuws bekend te maken, namelijk dat God nu heeft gedaan wat hij lang geleden door zijn profeten in de boeken al had beloofd. En in Titus 1 vers 1 zegt Paulus, ik ben een dienaar van God en een apostel van Jezus Christus. God heeft mij erop uitgestuurd om het geloof te brengen aan de mensen die door hem zijn uitgekozen en om hun de waarheid over God te laten kennen. De christelijke gemeente wordt aangeduid in vers 1 met alle gelovigen of heiligen in Christus Jezus. Alle gelovigen worden zo genoemd, omdat ze geroepen zijn uit de wereld om toe te behoren aan de Here, een heilige God. In Romeinen 1 vers 7 spreekt Paulus de gelovigen aan met de woorden, beste vrienden van God in Rome, die geroepen zijn om bij God te horen. Het is mijn diepe verlangen dat u de genade en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus zult ervaren. De bepaling in Christus Jezus betekent dat hun heiligheid berust op hun verbondenheid met Christus. De woorden en hun leiders en diakenen laten zien dat Paulus zich richt tot een plaatselijke gemeente met een structuur van twee onderscheiden bedieningen. Er was een gezamenlijk leiderschap van meerdere oudsten of opzieners die zich bezighielden met toezicht prediking en onderwijs. Aan de diakenen waren met name taken van financiën en het ondersteunen van weduwen, wezen en armen toevertrouwd. In de volgende uitzending lezen we verder in Filippense Ede.